0: Die Linux-Lounge, das Linux-Magazin auf der Radio CC. Ja, einen wunderbaren guten Abend. Jetzt ein wenig verspätet äh, durch äh, einige personelle Schwierigkeiten. Äh, Habe ich jetzt hier nicht, beziehungsweise eigentlich sollten hier ja Philipp und Dennis äh, sein so live. Äh, dafür bin ich hier zusammen mit Tuxi, also ich, ich, ich im Sinne von Lukas, hallo. Ja,
1: wir haben jetzt alles ein bisschen umgedreht, aber...
0: Ja, auf jeden Fall danke, dass du einspringen konntest, das äh,
1: ja. ist ziemlich gut. Cool. Ja, ich bin so friedlich am Arbeiten und oh. plötzlich kommt so eine Nachricht, Petschaber, äh, wir brauchen noch einen Moderator für <lacht> Da habe ich mich schnell aufs Rad geschwungen und bin nach Hause gerast, hatte dooferweise noch Gegenwind, aber jetzt bin ich da.
0: Ja, sehr cool. Ähm, ja, ähm, trotzdem haben wir jetzt hier so Themen und so, die wir hoffentlich alle durchkriegen. Äh, ja. Aber das Durchkriegen ist nicht das Problem, da ist noch ein ganzes an, äh, anderes Pad mit genauso vielen Themen, das im Zweifel auch noch angebrochen werden könnte. Also ich glaube, es mangelt nicht an Themen. Ich frage mich immer, wie Dennis und Philipp das schaffen.
1: Keine Ahnung. Ja.
0: Ja, gut. Dann äh, denke ich mal, können wir jetzt auch direkt anfangen. Ja. Gut. Neues aus dem Repo. So.
1: gerade schreibt so. ja. da schon, es ist gut, dass wir Verspätung haben, weil das uns am Anfang verpasst hätte.
0: Oh. Ja, ist der das, Bot
1: wieder kaputt?
0: Das ist gut. Das ist Bot. Na ah. ah, gut. Ähm, ja, okay, er hat
1: fünf Minuten vorher Bescheid gesagt, aber hätte es trotzdem verpasst. Na gut, ja. aber jetzt sind wir da.
0: Jep. wir sind da und live und in Farbe und, und er nee, eigentlich sind wir nur in Farbe Trunier. nicht. Nee, schade. Äh, was aber in Farbe läuft, äh, ist das äh, ZDF, also das äh, zweite deutsche Fernsehen. Und ähm, da gibt es nämlich ein kleines äh, Shell-Skript, mit dem man die Inhalte aus der WLT runterladen kann nennt sich ZDFDL wurde von dem guten ähm, hier äh, dem Typen der Linux und ich äh, den Linux und ich blog macht äh, Christoph äh, irgendwie äh, der hat hat halt mal von einer Weile so ein kleines Skript geschrieben um halt die Mediathek äh, runterzuladen äh, was hat recht einfach ist, weil die haben halt neben ihrer Flash-Variante auch noch eine HTML5-Seite, um halt dann auf äh, Geräten laufen zu können, die halt keinen Flash haben, was jetzt auch um, schon eine signifikante Größe ist.
1: Ja, halt die ganzen mobile Weisen.
0: Ja, genau.
1: Also ich um, kein Flash mit drauf mittlerweile.
0: Ja, und da ist es halt recht leicht, einen Link rauszusuchen und den dann halt zu parsen und äh, dann kann man sich halt direkt irgendwie... Das Skript guckt dann halt nach der besten Qualität und so und lädt die dann runter. Und das Ganze ist jetzt in der Version 1.1 äh, draußen. Und äh, hat halt eigentlich nur das Skript so weit angepasst, dass es jetzt mit der Veränderung in der Mediathek zurechtkommt und äh, kann jetzt auch wieder gut Videos runterladen.
1: Yay. Yeah, Außer also sowas wie YouTube für ZDF.
0: Genau. Ja. Gibt es, glaube ich, auch in der äh, Variante fürs fürs die ARD-Mediathek, wobei ich mir nicht sicher bin, vielleicht kann dieses Skript sogar auch direkt die ARD-Mediathek.
1: Ja, Hauptsache, es hat vermutlich so eine HTML-Version.
0: Ja, genau, ich meine, die haben das auch. Gehören ja irgendwie zusammen, so ein wenig. Ja. ja. Na gut. Dann hätten wir als nächstes ein äh, Screen Recorder-Programm, äh, nennt es sich ja. Simple Screen. Recorder.
1: Ja, Simple Screen Recorder. Benutze ich auch, aber mhm. ich muss gerade schauen, was für eine Version ich habe. Oh, nach der alte. Ja. Da muss ich mal schauen, dass ich da eine neue Version kriege. Weil ich benutze das ja zum Let's Plays aufnehmen mhm. und jetzt letztens auch zum Livestreaming machen. Und das hat eigentlich super funktioniert. Ja, weil FFmpeg läuft bei mir irgendwie, kriegt das nur noch so... 18 bis 20 Frames pro Sekunde raus, keine Ahnung, was da oh. schief läuft. Und mit dem Simple Screen Recorder läuft es flüssig. Na, schick. Ähm, ist nur ein bisschen ein Hackram Livestreaming zu machen, weil man dann <lacht> den Link von Hand als Datei, als Speicherdatei eintragen muss.
0: Oh mein. Und so. Ja, das ist wahrscheinlich nicht dafür gedacht, eigentlich.
1: Ja, es ist offiziell so beschrieben auf der Webseite. Aber es ist halt ziemliches Gefrickelt und vor allem kann man halt nicht Profile speichern. Das heißt, man startet das Programm, dann startet man so ein äh, so eine Art Dingens, wo man halt dann eingeben kann: ja, halt Codec und Audio und Video und Plan und Zeugs. Und für Streaming brauche ich halt ganz andere Einstellungen als für äh, Aufnehmen. Und naja, da gibt es keine Profile oder so. Und deswegen äh. habe ich mir jetzt Bash-Skripte gemacht, die die config datei dahin kopieren und dann das starten. Das heißt, ich habe jetzt meine Bash-Skripte-Profile, die halt vor dem Starten, ich will die richtige config datei dahin kopieren.
0: Tja, aber jetzt, jetzt ist das nicht mehr möglich, denn die neue Version äh, kann nämlich Profile. Echt? Ja. Das ist total,
1: total <lacht> geil,
0: das muss ich glauben. Ja Und es kann noch besser OpenGL aufnehmen. Die, die haben da irgendwie den, das ganze OpenGL-Aufnahmezeug nochmal äh, neu gemacht.
1: Ja, weil ich habe das mal ausprobiert. Das lief nicht ganz flüssig. Ich habe dann wieder auf normales Screen Recording umgestellt, mhm. weil ich glaube, dass die frame brücke da auch an einem OpenGL-Rendering gingen.
0: Na, ja. Aber
1: stand auch noch bei, glaube ich, Experimental.
0: Ja, genau. Das ist irgendwie in der alten Version noch experimentell. Ich meine jetzt nicht mehr, aber vielleicht auch haben sie einfach das nur noch verbessert.
1: Ja, ich brauche diese neue Version.
0: Mhm. Genau, sonst haben sie noch irgendwie ein paar Tastenkürze angepasst, die, die irgendwie jetzt besser funktionieren, also zuverlässiger, wenn man irgendwie in einer anderen App ist und so. App, äh, in einem anderen Programm. Wir sind hier nicht auf dem Mobilsystem. <lacht> <lacht> ja, und äh, sie können jetzt auch Monomikrofone, was vielleicht auch nicht so unpraktisch ist in manchen. Was denn heißt Monomikrofone? Also statt stereo-mono. Ach,
1: das konnten sie nicht. Ach so, ja. weil wie habe ich denn das aufgenommen? Ach so, ich habe den Monitor auf Pulse Audio aufgenommen und da nur das Spiel aufgenommen, das Mikrofon nachträglich dazu gemischt. So rum habe ich es gemacht. Ah. Beziehungsweise halt beim Livestreaming halt das Mikrofon in den Loopback Dingens gemacht, wo dir es dann wieder, äh, auch wieder beim Monitor auf Dingens rauskam.
0: Mhm. Ja, cool. Aber auch wieder jetzt. Es schreitet voran und es scheint doch ein echt cooles Tool zu mag sein. Ich mag das
1: Programm immer mehr.
0: Ja.
1: Und es <lacht> hat ein neues auch, Icon. Ja, wo ich auch gespannt bin, ist ja äh, Open Broadcaster. Ja. Äh, Habe ich auch ausprobiert. Das Problem ist, da ich nur, wenn ich Livestreaming mache, kriege ich auf Twitch ein schwarzes Bild. <lacht> irgendwie läuft da noch was schief, aber dieses Programm ist ja auch noch sehr alpha und in Entwicklung. Da kommen äh, täglich neue Dinge rein. Seit also. irgendwie einer Woche oder so kann ich da die Fenstergröße kleiner machen, das ist voll toll. <lacht> aber naja, kriege immer noch ein schwarzes mhm. Bild. Aber sonst wäre das vielleicht dann vermutlich eher geeignet.
0: Mhm. Also, ich, das äh. ist jetzt der, der Linux-Port, ist jetzt noch sehr, sehr alpha.
1: Ja, ja, der mhm. Linux-Port, ja. ja.
0: Weiß nämlich, dass also halt
1: Rewrite ist auch für Windows dann eine neue Version ja, und ja. für
0: Mac und alles. Ja, ich weiß halt, dass ah. Faryans Bruder hier ist Rahmschnitzel, benutzt das wohl recht, also zum, zum Stream. Ja, ist auch irgendwie ganz schick, dass du so mehrere Screens und so definieren kannst. Deshalb ja, das kann ich, kann
1: ich halt mit. Ja. Äh, simple Screen Recorder nicht, beziehungsweise jein, ja, ich könnte so ein Hack machen, In, ich meine, ich kann ja auf dem einen Screen, also ich habe ja awesome, kann ich auf dem einen äh, quasi Desktop oder Arbeitsfläche quasi äh, das Spiel haben, und auf dem anderen könnte ich noch irgendwie so ein bildvollbild haben und so, dann da ein Pausenbild reinrendern und so ein Kram, <lacht> aber wäre halt alles ziemlich gehackt und so, ja. aber, aber es wäre so, ja, ginge Workaround.
0: <lacht> ja. damit könnte man dann auch könnte man zum Beispiel auch ein Z Chat anzeigen oder so.
1: Ja, eben, das kann ich halt jetzt alles nicht. Bzw. müsste ich irgendwie mit dem Fenster halt einfach da, da reintun und dann halt immer auf zu Oberst Anzeigen schalten und dann so. Ja. Ja.
0: Oh, ich wunderte mich gerade irgendwoher, kommt gerade irgendwelche Musik und das kommt anscheinend von mir irgendwo. Es ich höre hör keine Musik. Ja. Gut. Ähm, sonst... Haben wir dann als nächstes hätten wir das Kernel, was ich ein bisschen verwirrt war. Ich glaube, es gibt noch was anderes, was Kernel heißt und keine, keine Notiz-App ist. Ich bin mir aber nicht mehr sicher, was.
1: Warte mal, ich muss jetzt das Pad wieder herholen, weil ich bin gerade am simple Screen Recorder updaten. <lacht> <lacht> äh, ist das dieses Ding, was. PDFen? Ja, genau. Auf dem Screenshot. Ich benutze das immer für, wenn ich, wenn ich äh, Musical mache, kriege ich immer so ein äh, Regieheft. Mhm. Und das ist, hole ich mir da was als PDF und dann mache ich damit, irgendwie male ich mein Zeugs an, wo welches Mikrofon und Zeugs und mache Notizen rein, mache dann wieder ein PDF draus und ziehe mir das dann aufs, aufs Tablet. Da benutze ich das wieder. Das ja, heißt, cool. also, ah, die haben auch eine neue Version. Okay.
0: Genau. <lacht> Sonst würden wir nicht drüber reden.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, wieso reden wir da drüber? Aber ja.
0: <lacht> ja. Nee, ähm, genau. es ist halt so eine Art, kann wohl auch mit PDFs umgehen, das wusste ich jetzt nicht. Aber es ist halt eigentlich so gedacht, als für Notizen, für äh, Zeichnungen kann man da wohl mit auch ja. irgendwie speichern. Und halt auch irgendwie als Tagebuch. Also man kann damit halt so Dokumente mit Inhalt erstellen so also irgendwie Bilder einfügen und so ein Kram. Ja,
1: also früher äh, habe ich das auch auf meinem Netbook benutzt mit Touchscreen, bevor es runtergefallen ist. <lacht> äh, und da kann ich dann mit dem Stift halt eben auch drauf malen und planen. Jetzt im Moment, also du kannst halt ein PDF als Grunddokument laden und dann halt drauf, dann wird das in den Hintergrund geladen. Und mhm. dann kannst du drauf rummalen oder halt eben reinschreiben oder, aber das PDF an sich wird nicht verändert, also du ja. kannst einfach draufmalen.
0: malen ja, cool. Mit also.
1: Leuchtstift oder halt eben mit einem normalen Stift halt schreiben oder ja. mit Lineal und so, halt was es halt kann, kannst du auch über ein PDF machen. So
0: ja, Sowas ähnliches benutze ich auch auf meinem äh, Tablet. Ich habe den Namen noch gerade vergessen. Also halt, um, um halt PDFs anzumerken. Wobei da macht er das so, dass er das dann in, ins PDF reinschreibt. Ja. Was auch praktisch ist. Also ich mache das so für Vo Vorlesungsfolien, da Notizen reinschreiben ja. und so.
1: Gut, ich exportiere das dann wieder als PDF, dann ist es auch im PDF drin. Okay. Ja. Aber ich mache das halt jeweils am Rechner, weil ich da besser arbeiten kann mhm. und nicht auf einem Tablet. Auf dem Tablet mhm. zeige ich es dann nur noch an. Aber da, wenn ich da mit dem Standard Acrobat Reader App, äh, kann ich kannst du auch reinmalen. Mhm. Und ich glaube, weiß nicht, ob das dann auch im PDF landet oder wo der das speichert. Aber äh. das nutze ich dann nur noch, wenn ich so im letzten Moment noch mal schnell eine Notiz reinmachen ja. muss.
0: Ja, also glaub, aber am
1: Rechner habe ich es dann einfach archiviert und schön und
0: ja. Genau. Ähm, ja, was, was, also jetzt ist halt die Version 0.4.8 rausgekommen. Die bringt so ein paar kleinere Neuerungen. Äh, einmal ist der PDF-Export besser geworden, was immer gut ist. Ähm, ja. Und es gibt eine, eine Autosave-Funktion, äh, die auch äh, Zustände speichert. Also man kann dann halt irgendwie zu früheren Autosaves zurückgehen, was nicht so besonders ist, aber wahrscheinlich unterscheidet er zwischen den so rückgängig machen und dem letzten Autosave was halt ähm, sonst kann dann jetzt noch äh, so ein zwei also so vertikales Layout dass du irgendwie zwei Seiten nebeneinander äh, sehen sehen kannst solche Geschichten um, ja. ja und sonst irgendwie Bugfixes und so ah, und mehr mehr Optionen für Touch Touchscreens ja genau auf jeden Fall auch sehr sehr, sehr, sehr nützliche App Oh, ja, aber Touchscreen
1: habe ich jetzt nicht mehr auf dem
0: Netbooks es ja. ist. Also Uffa. sonst
1: läuft es noch, aber der Touchscreen-Layer ist kaputt gegangen.
0: Das mhm. kenne ich von jemand anderem, der dem gerade sein Nexus 7-Tablet äh, auf ähnliche Weise kaputt gegangen ist. Nur da ist es ja. ein wenig schlimmer. Da kannst du dann gar nichts mehr machen.
1: Ja, eben der Bildschirm und so, der läuft alles noch, aber drüber war halt so eine Glasplatte geklebt, wo das touchscreen ding ist drin waren. Mhm. Das war halt Glas, das war ungünstig.
0: No. Gut, ähm, was haben wir noch? Äh, Web-ODF, ein im Grunde We Viewer, beziehungsweise auch Editor, äh, der äh, ODF-Dokumente, also das Open Document Format anzeigen ja. kann, beziehungsweise nur eigen, soweit ich das sehe, aktuell nur ODTs, also Textdokumente. Ähm, und äh, genau, gab es halt schon länger. Bis jetzt konnte er halt nur Sachen anzeigen und in der neuen Version ist jetzt auch das Editieren mit zugekommen und äh, ich finde, das sieht schon ziemlich cool aus. Also ist halt ein kompletter also LibreOffice Writer im Grunde im Browser, wo man halt dann Text editieren kann, irgendwie auch äh, mit mit unterschiedlichen äh, Fonts und so äh, und halt irgendwie auch Kommentare dran schreiben kann und so, die dann in, mit CSS gerendert werden und so ganz schick. Also es ist schon ziemlich nützlich. Also es scheint wohl aber auch noch nicht äh, kollaborativ zu sein, soweit ich das sehe. Es ist halt, du arbeitest halt alleine an einem Dokument und das halt auf einer Webseite, aber ich finde, das sieht schon mal ziemlich cool aus. Ja, ich
1: sehe ja auch noch einen Screenshot, aber der sieht schon äh, cool aus. Also. Da gibt es auch eine Demo-Seite. Echt? Demo-Seite, Demo, seite echt demo seite demo, demo seite hier, klick. <lacht> äh. Erstmal nach NoScript-Rabel. Oh, hübsch. <lacht> ja. Kann ich es ja kaputt machen? Ich. Oh, man kann unterstreichen. Oh. Was kann ich denn hier noch so? Farben kann man auch hier bestimmt wollen, weil hier ist Sex, Sex, Body. Es
0: da. hat interessante Diffs. Aber ich glaube. Wo mache ich denn da was farbig?
1: Rotierungen, Absatz. Schrifteffekte. Nee, doch, Hintergrund. Ah. Oh, es ist alles rot. Ne, das wollte ich eigentlich gar nicht. <lacht> <lacht> ja, aber sonst funktioniert das ist ganz gut.
0: Mhm. Ja, das äh, entwickelt sich auf jeden Fall in eine interessante Richtung und kann halt auch gut so eine Alternative. Ja, dann brauche
1: ich demnächst gar kein LibreOffice mehr installieren, ja. weil es ist immer noch das Paket, was am längsten kompiliert hier <lacht> auf dem
0: <Cento>. hat. <lacht> das ist natürlich auch nur das Argument dafür.
1: Ich meine, ich könnte auch einfach die Binnenversion nehmen, aber das wäre ja langweilig, aber wenn ich dann einfach ja. gar nicht mehr brauche in Zukunft, weil es hier so einen coolen Webviewer und sogar noch Editor gibt.
0: Ja, jo, ist auf jeden Fall äh, ziemlich cool. So.
1: Ja, Haskell-Fund Has finde ich es auch toll, weil das das oh, Lieberauf ist auch meist nur zum Anschauen braucht. Mhm. Und das ist bei mir auch so. Ich brauche das vielleicht so, keine Ahnung, zwei, dreimal im Monat oder so und irgendwie um ein Dokument anzuzeigen.
0: Mm, ja, das geht mir auch ähnlich, seit ich jetzt doch recht viel mit LaTeX mache. Ja. So, dann hätten wir noch kurz den Kernel-News, und zwar geht es jetzt nicht um Release, sondern der Kernel 3.14, der glaube ich vor drei, vier Monaten oder so rausgekommen ist, also schon ein bisschen länger her hätte jetzt eigentlich sein Endlebens, also würde halt keine Ab äh, Aktualisierung mehr kriegen, wird aber jetzt noch äh, länger supportet also es wird halt ein langzeit support Körne, äh, der dann halt bis August 2016 Updates kriegt. Ähm, ist halt ja. immer praktisch, wenn man halt irgendwo so ein System hat, wo man jetzt irgendwie einen Körner einsetzt, den man dann länger nicht, nicht äh, wechseln will, dann hat man halt... So Na gut, du
1: musst den ja doch irgendwie wechseln, aber halt, du kriegst keine neuen Dinge rein, du genau. kriegst nur Update, also Sicherheitsupdate rein. Ja, das genau. heißt, das Risiko, dass es plötzlich nicht mehr bootet, weil irgendwas Grundlegendes verändert wurde, ist kleiner.
0: Genau. Ja, das ist auch, denke ich mal, auch so wieder sowas, was irgendwie Ubuntu in ihre Langzeit-Releases einbauen oder. Ja,
1: und Debian oder so. Mhm. Wobei ja. es bei viel öfters Langzeitkranen gibt, als es eine neue Debian-Version gibt, aber. Ja, das stimmt. Das wäre so ein äh, Kandidat für vielleicht nächste mhm. Libyen-Version.
0: Ja. Gut, dann sind wir auch schon durch mit dem äh, Repo. Ähm, oh Mann, ich habe hier jetzt drei Bildschirme. Es wird langsam verwirrend. So.
1: Ich habe auch drei Bildschirme, aber ich habe jetzt einen extra noch für die Shownotes, weil ich gar kein IDJC brauche heute.
0: Das ist praktisch. <lacht> Dafür habe ich einen extra. Also einen Bildschirm nur <lacht> für IDJC und Mumble. Ja. Na gut, dann gehen wir mal weiter. Newsflash. Genau. Ähm, und da haben wir im Grunde eher einen Tipp, als, beziehungsweise ist es ist eigentlich auch eine recht coole, coole Geschichte. Und zwar äh, gibt es das, äh, nennt sich Pi Grill, also G-R-R-L. Ähm, und ähm, dahinter steckt eine Anleitung mehr oder weniger, beziehungsweise halt, da hat jemand halt das. Äh, hat halt jemand einen äh, Gameboy äh, gebaut und zwar aus einem Raspberry Pi, einem 3D gedruckten Gehäuse, einem SNES-Controller und noch ein paar weiteren Sachen. <lacht> ähm, und das sieht schon ziemlich cool aus. Also, da ist halt dann, äh, ne, also, hast du halt so dein Gehäuse äh, wie so ein alter Gameboy, also diese, dieser Klotz, also diese richtig okay. alten, äh, mit einem Raspberry Pi drin und einem kleinen Bildschirm. Und äh, kannst darauf dann halt emuliert äh, Gameboy-Spiele spielen, beziehungsweise eigentlich auch alles andere, was der Raspberry Pi emulieren kann. Also irgendwie cool. NES-Spiele oder so. Das Ach, sehe ich sehe
1: ja gerade die, die Fotos. dass ja. Die Knöpfe wurden vom SNES-Controller genommen mhm. und das Gehäuse ist selbst gemacht, also 3D gedruckt. Genau.
0: Ja, und da ist halt ein Akku mit drin und so. Ich weiß auch, äh, wenn man interessant zu so wissen, wie lange der hält. Ich finde es gerade nicht. Ähm, jedenfalls, das ist jetzt nicht so leicht äh, selber zu machen, würde ich sagen. Äh, weil man muss schon recht viel löten. Also man muss diese ganzen Knöpfe aus dem Controller holen, die zurecht löten. Äh, die Stromversorgung löten. Und, ja genau, Stromversorgung. Äh, noch mehr Stromversorgung. Äh, genau, das Kabel vom äh, SNES-Controller. Das, das ist halt echt lang. Und ja, es ist, ist denke ich mal, eine ziemlich gute Übung zum Blöten. Ja,
1: ich scroll hier gerade so und ich merke, ich bin erst halb hoch. Ja,
0: das sollte man nicht machen, wenn man nicht schon ein bisschen Ahnung vom Blöten hat. Ja, aber
1: sonst ist es auf jeden Fall cool. Ich weiß gar nicht, die, die Platinen und so musst du ja auch. Ach so, nicht, nee, der hat das ausgeschnitten. Die, sind, die Platinen für die Knöpfe sind auch aus dem SNES-Controller.
0: Ah, cool. Die
1: hat er da, die, sie, siehst du wie er die da halt, dass es genau so passt, dass er halt da wieder die Tasten irgendwie hat, die er dann braucht. oder also mindestens Kontakte für die Tasten ja. und die irgendwie so angeordnet sind,
0: Oh da ist, ist ziemlich toll.
1: viel Recycling bei.
0: Ja. nicht schlecht, Jupp. also falls da je, sich jemand berufen fühlt, das auch, auch zu machen. Das ist ja, auf jeden falls keinen... ihr
1: mal Langeweile habt und, ja. und ein bisschen löten wollt. Ja
0: jeden fall ein sehr cooles projekt
1: auf jeden fall
0: so dann hätten wir noch ein äh, weiteres hardware projekt und zwar den wrt note was ein entwickler board werden soll für äh, entwickler von OpenWRT, also der software die man auf seinen wlan router spielen kann und damit zum beispiel freifunk machen kann mhm. ähm, und äh, das ist jetzt, also die wurden jetzt vorgestellt, also eine Beta-Version von denen, die halt auch teilweise schon an den Entwickler gegangen ist. Ähm, das ganze Ding hat äh, okay, 4,5 x 5 cm Platine, ähm, 600 MHz Prozessor, halben äh, Gigabyte RAM, 128 MB Flashspeicher, speicher wlan WLAN-N-Modul natürlich, und, äh, genau, vier Ethernet-Ports und so. Also schon recht gut ausgestattet so. Also ist es jetzt für, für so ein Router-Ding eigentlich ganz gut. Ähm, und obwohl nicht so teuer. Äh, ich glaube, okay. entweder sind es 100 Platinen für 24 Dollar oder eine Platine für 24 Dollar. Ich bin mir da nicht ganz sicher, wie die, wie die das hier meinen. Äh,
1: wir verkaufen letztes Mal 100 Platinen für... Ja. ja, 100 Platinen kann ich mir nicht vorstellen für 24 ja, Dollar, aber vermutlich verkaufen lust. sie 100 Platinen für je 24 Dollar, ja, genau. aber das steht hier nicht so deutlich. Ja.
0: Ja, jedenfalls ist jetzt halt nur eine Beta-Version, da gibt es auch schon gut Feedback davon und äh, Ende Juli könnte es schon halt äh, in den Handel kommen, heißt dass sich jeder das kaufen könnte. Und... Äh, als Einsatzgebiet für den WRT-Note nennen die Entwickler das Internet der Dinge. Okay, heißt also, man könnte das irgendwie an.
1: Das Ding ist ja günstiger als ein Raspberry, oder nicht?
0: Ja, ziemlich viel günstiger.
1: Ah, scheiße, ich muss so ein Ding haben. <lacht> ich meine, ich brauche die Raspis auch nicht, aber.
0: Ja. ja, damit. damit also, also, richtig interessant wird das halt jetzt für so. Äh, m, naja, halt Freifunkrouter oder so, wenn man den ja. Stadt bepflastern will. Ähm, wobei, also. Ich habe hier so ein Ding stehen, das ist halt so ein, äh, äh, hier, oh, hab den Namen der Firma vergessen. Ne, kann es nicht erkennen von hier aus. Egal, ist halt so ein Standard. Du brauchst
1: ein Fernohr, um in Richtung Router zu schauen, um die vorne ja, drauf zu schauen. da steht lesen. auch
0: was vor. Das ist ein bisschen ja, das ist doof. Ja, das ist halt schon so ein ziemlich gutes Ding. Also kann, hat halt eine ziemlich starke Antenne dran. So irgendwie das Maximum, was hier in Deutschland so legal erlaubt ist. Und äh, das kostet halt auch so 25 Euro. Deshalb, so viel billiger ist das nicht, aber so auf jeden Fall cool, weil äh, offene Hardware und so. Ja. Genau. Ja, bin mal gespannt, was, was damit noch so passieren wird. Ja. John... Äh das nächste ding was wir hätten ist äh, nennt sich open farm und dahinter steckt irgendwie im grunde eine art wiki die äh, das äh, jetzt im aufbau ist und zwar wollen die eine äh, datenbank oder halt ein wiki äh, aufbauen was so informationen sammelt wie wie man verschiedene äh, äh, nutzpflanzen also irgendwas was man essen kann oder irgendwie anders verwerten kann äh, Anbaut und das halt auch in unterschiedlichen äh, Wetterregionen und halt äh, äh, irgendwie, also Regionen der Erde bzw. Klimazonen. Ähm, und äh, ja, das klingt auf jeden Fall ziemlich cool, halt so eine Datenbank, dass, dass man halt dann so sich austauscht über Landwirtschaft und so.
1: Gibt es da auch so als, als Klimazone sowas wie Nerdwohnung, damit ich danach <lacht> schauen kann, dass Pflanzen bei mir überleben?
0: Das äh, wäre natürlich eine schöne. Erweiterung, ähm, wobei das Ding halt wirklich jetzt gerade am Anfang ist, also sie haben so ein bisschen ja. Webseite und ein paar Mockups, wie das aussehen soll, aber viel mehr ist das halt noch nicht. Ja, die suchen auch noch Entwickler, also wenn man, äh, was wollen die haben? Äh, Ruby wahrscheinlich, oder? Äh, ne, kann es gerade nicht finden, egal. Ja, auf jeden Fall eine äh, nette Idee. Mal schauen, was, äh, wie sich das entwickelt, ist natürlich jetzt ein bisschen äh, so nicht ganz so trivial, so, so, so eine Datenbank aufzubauen. Da fehlen halt vor allem die Informationen am Anfang. Ähm, ja, aber auf jeden Fall eine schöne Idee, finde ich. So, dann, äh, hätten wir als nächstes dein Projekt von Google, äh, was sie jetzt Open Source haben, und zwar der ExoPlayer, was ein eine Android App ist, soweit ich weiß, die halt also es ist halt ein Media Player, ähm, der halt besser äh, also unter Android hast du ja so die die äh, Android Media Player API, mit der du ja. dann halt so von deiner App aus äh, wie irgendwie Audio oder Video abspielen kannst so auf, auf der Hardware und ähm, das Ding ist halt das ist halt irgendwie im Betriebssystem drin und so lässt sich also irgendwie nicht ohne weiteres updaten und so und der X Player ist halt irgendwie unabhängig ist halt eine App und ähm, bietet dann halt auch soweit ich das verstehen stand, habe auch das für andere Apps an dass äh, die die ihre Features und das erweitert halt das äh, das normale, was Android normal so an Features bietet, äh, durch irgendwie äh, Smooth Streaming, Dash, äh, adapti adaptives Playback äh, und irgendwie besseres Caching und eigene äh, Render-Optionen. Also, wenn man da irgendwie einen eigenen Renderer reinbaut. Ähm, ja, aber der, der Vorteil ist halt schon mal recht klar, dass, dass man halt. Äh, das unabhängig vom, mit, äh, von den äh, Android-Updates dann installieren kann. Also halt auch praktisch, für, ja. wenn man keine Updates ja immer noch,
1: Ich suche ja immer noch irgendwas auf Android, was äh, Opus kann. Ja. Weil wir haben ja so einen coolen Opus-Streamer. So ich habe noch keine wirklich tolle
0: Lösung für mhm. Mobile gefunden, um da auch zu, zu hören. Ja, ist halt noch ein bisschen neu.
1: Also bis jetzt höre ich immer mit dem VLC. Das geht schon ganz gut, aber der hat halt immer einen Unterbruch. Wenn, wenn die Metadaten updaten, weil er dann das Gefühl hat, ja fang ein neues Lied an, ich mach mal Stop und wieder Play.
0: Mhm. Yeah.
1: Und das ist halt ein bisschen doof.
0: Okay, äh, laut Deus? Ja,
1: Deus VLC tut ja. aber eben halt mit dem äh, gerade erklärten äh, Problem und standardmäßig hat er so ziemlich null Caching, das heißt jedes Mal, wenn ich so irgendwie einen bisschen schwachen Empfang vorbeigefahren bin, hat ja sofort äh, Unterbrüche hm. drin, aber ich habe jetzt in den Einstellungen gefunden, wo kann man ein Caching einstellen, das müsste dann nächstes Mal hoffentlich besser klappen.
0: Ja. Okay, uh, ja. ich habe eben nochmal geguckt, den expo Player gibt es jetzt so direkt nicht äh, im, äh, im Play Store oder so, deshalb bin ich mir jetzt nicht so ganz sicher, wie man den kriegen soll, also auf jeden Fall ist der Quellcode halt offen. Ja, äh, kann man es selbst bauen oder so. Genau, man kann es sich halt selber bauen. Das ist auf jeden Fall ein schick, weil neuere, ein besseres Audio und so auf Android, das ist schon ganz gut. So.
1: Ja, der meint, wenn es Open Source ist, kommt es jetzt F-Droid. Das ist von mir so, auch
0: gut. Ja. Cool. ja, das ist auch gut. Ähm, dann hätten wir noch mal eine Ubuntu-Variante, die jetzt irgendwie neu, neu entstanden ist, und zwar die äh, Ubuntu-Mate-Version, also Ubuntu mit einem äh, Mate-Desktop, das... Äh, Mate ist ein Fork von GNOME 2, also doch schon etwas älter so die der Hintergrund, aber es ist halt für Leute die halt die äh, dieses klassische Interface mehr mögen als so was irgendwie Ubuntu mit Unity oder halt GNOME 3 jetzt macht so das ist halt so die guten alten Zeiten ähm, ja und äh, da wird es jetzt wohl so weit kommen, dass das auch eine offi offizielle äh, äh, Variante von Ubuntu wird ähm, was halt so bedeutet, dass die irgendwie, also die Kriterien dafür sind halt so, das muss halt gut, gut gewartet sein und so und recht stabil laufen.
1: Ja. Ja. Mehr ubuntu version ja. Ja. Ist
0: halt, ich finde es ein bisschen, also es sieht halt schon etwas sehr retro aus, finde ich so, also es ist halt genauso wie früher noch die dieses, äh, wie Gnome halt früher aussah. Ja, als so.
1: man Ubuntu noch benutzen konnte ja. damals.
0: <lacht> Aber mit den neuen Ubuntu-Farben, deshalb sieht es auch wieder <lacht> noch, noch seltsamer aus. Ja. Genau, also wer, wer da Interesse hat. So. <lacht> ja, schreibt Mubuntu. Das
1: ist wäre ein toller Name, Ja.
0: Ja. Gut, ähm, dann hätten wir noch eine weitere News und zwar äh, gibt es Neuigkeiten vom äh, linux projekt also das äh, Linux äh, für München-Projekt, wo, wo es halt darum ging, halt die ganze Stadtverwaltung auf Linux umzuziehen, was ja vor einer ganzen Weile, ich glaube schon vor ein, zwei Jahren äh, erfolgreich durchgeführt wurde und äh, jetzt hat München wohl einen neuen Oberbürgermeister äh, und der ist wohl so wird so als äh, Microsoft Fan bezeichnet, was jetzt schon mal nicht oh so, so optimal klingt. Und der hat halt auch in einem, in einem Interview fallen lassen, dass es er würde am liebsten wieder halt zu Microsoft zurückgehen. Die,
1: die sollen ihm einfach einen Internet Explorer Skin auf den Firefox installieren. <lacht> Passt schon.
0: Ja, genau. Das 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 wäre äh, wäre wär vielleicht sogar echt eine Lösung. Ja. Ähm, Genau, der meint halt, das ist irgendwie so, ja, wir suchen mal die beste Lösung für alle und irgendwie finden das Leute ja nicht so super. Und Gerüchte, also jetzt, jetzt fängt so die Gerüchte-Seite an, es, wird, es werden wohl gerade irgendwelche Gründe gesucht, warum man jetzt zurück zu Windows gehen soll, also so Probleme mit Linux und so und so die werden dann irgendwie, damit wird dann halt versucht, die, die Verwaltung äh, zu überzeugen, das zurückzumachen, was aber echt keine gute Idee ist, glaube ich, weil das Ja, da hast du wieder Probleme mit
1: Windows, das funktioniert ja von vorne nicht.
0: Genau, also da jetzt irgendwie, das ist halt schwer, das abzuwiegen, weil es halt auch nicht so perfekt läuft. Ja. Ähm, genau. Und insgesamt würde ich das jetzt zumindest nicht so ernst einschätzen, weil es nämlich ähm, eine, also die Leute, die das entscheiden müssten, sind einerseits der äh, Stadtrat äh, genau der Stadtrat und die IT-Verantwortlichen. Und das scheint wohl recht unwahrscheinlich, weil da die da kam halt auch die Entscheidung her, das überhaupt zu machen. Und äh, da ist wohl weiterhin auch der Konsens, dass das eine gute Idee war und so. Deshalb denke ich mal, dass das jetzt nicht so schlimm wird. Aber da, das Linux-Projekt kriegt halt jetzt ein bisschen Gegenwind. Ja, hoffen wir mal, dass da jetzt nicht viel mehr raus wird. Ja. Joa, gut. Dann wären das die News gewesen. Äh, ja. Zockerecke. Hey, zocken. Ja, und wir haben jetzt erstmal ein Roguelike. Äh, die Dinger, die echt viel Zeit brauchen, wenn man da irgendwie äh, irgendwo hinkommen will. Äh, ich habe da so ein paar und bin damit jetzt noch nicht so wirklich weit gekommen. Ich glaube, no, weitere schaue ich mir erstmal jetzt nicht so genau an. Deshalb auch, also das, was wir jetzt hier haben, ist so das etwas klassischere Roguelike, in dem Sinne, dass es äh, rundenbasiert ist. Also in dem alten Rogue-Spiel äh, oder NetHack oder so. Da ist es ja so, dass nur die Gegner sich bewegen, wenn du dich auch bewegst. Ähm, und äh, von dementsprechend ist es halt noch ein bisschen klassischer. Das Setting ist so äh, Science-Fiction irgendwie, ein bisschen futuristisch. Und du läufst halt mit irgendwelchen Waffen rum und äh, in, in, in einer Art Raumstation, soweit ich das sehen konnte. Und du schießt halt, äh, oder kämpfst halt gegen, gegen irgendwelche Tentakel-Aliens. Ähm. <lacht> Ja, das ist so ziemlich das Ding und ich denke mal, es ist halt wie ein typisches Roguelike ziemlich schwer und äh, ziemlich un, äh, vergibt halt eigen, einem so ziemlich gar nicht. Und äh, ja, das äh, ist jetzt auf jeden Fall auf dem Weg. Äh, äh, ja genau, es ist, ist jetzt auch für Linux verfügbar, äh, war halt vorher schon eine Weile für andere Plattformen da und äh, ja, kann man jetzt auch spielen, wer, 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 noch, mehr, wer noch nicht genug Roguelikes äh, in seiner Liste hat. Ja. So, ja. Dann ich ich
1: habe das sogar, aber es ist noch nicht in meiner Linux-Liste.
0: Okay, dann kommt es. Also das in Steam erst. noch nicht. Oh, ah, spannend.
1: Aber hier steht auch im Titel äh, ah. for Linux this month.
0: Ah ja, gut. Dann kann es noch so äh, 26 Tage dauern. Bis zu Ja. ja. Gut. Ähm, dann haben wir was, was dich vielleicht auch interessieren könnte, und zwar, äh, Metro, äh, die Metro-Spielereihe, das ist ja einerseits das Metro 2033 und der Nachfolger Metro La Last Light, Ja. Die, die ich jetzt beiden nicht gespielt habe. Kannst du da vielleicht irgendwie einen groben Überblick geben? Wie äh, das da 2033
1: habe ich auch noch nicht gespielt, aus dem Grund, weil es nicht völlig noch verfügbar ist. Das Last Light habe ich mal gespielt, damals in einem äh, Livestream und... Das war ziemlich frisch rausgekommen für Linux und es war ziemlich instabil, also es ist mir regelmäßig gecrasht. Äh, Dennis hat es letztens auch mal wieder durchgespielt. und ich habe ihn gefragt, ob er auch so Probleme mit Crashes hat und er meinte, nein, also anscheinend haben sie das noch gefixt mittlerweile. Äh, ja, und jetzt äh, machen sie die ganzen Spiele neu, irgendwie in einem Remake mit besserer Grafik und neuerer Einschätzung. Mhm, äh, und da soll jetzt auch das 2033 erstmalig dann in dieser Remake-Version für Linux ja,
0: äh, weil, rauskommen. Weil sie halt die im Grunde die Metro Last Light äh, Engine auch für Metro 2033 nehmen und dadurch ja. dann halt auch Linux-Support Ja, da Support haben sie aber
1: auch nochmal was ein bisschen verbessert. Also das Metro ja. äh, Last Light ist auch nochmal irgendwie ein bisschen besser, ich weiß jetzt nicht wie viel, aber...
0: <lacht> bessere Grafik, bessere Animationen ja. und so und irgendwie insgesamt auch mehr besseres Gameplay und so. Ja, ich das hoffe,
1: dass beide Spiele dann von Anfang an weniger Crashes haben ja. werden, weil äh, ja, Metro Last Light war damals so ungefähr in dem Status wie Left äh, 4 2 Beta, das ist mir auch down gecrashed, da stand aber mhm. Beta dran. Und bei Beta sage ich nichts, weil da bin ich froh, dass ich überhaupt ein bisschen was spielen kann ja. und das ist nicht einfach verschlossen behalten, bis es fertig ist. Und äh, ja, mhm. fand ich nicht so toll.
0: Ja. Genau. Ähm, noch mal kurz zu der Art, was das für Spiele sind. Es sind halt so äh, postapokalyptische Shooter. Also man läuft halt in so einer äh, äh, Was war das? Ich weiß gar nicht mehr, wo das spielt. Irg in, Russland, glaube ich irgendwo. Ja, ja, in der in der in der U-Bahn da in äh, Moskau meine ich sogar.
1: Ja, ja, darum ja Metro.
0: Ja, genau. Und ja, du kämpfst halt gegen, also. du bist <lacht> du halt...
1: Beschreibt schon, kämpfst noch in der Metro.
0: Ja. <lacht> Äh, genau, und ähm, du bist halt da in, in so einer Gruppe von Überlebenden, die in, halt in der U-Bahn unter Unterschlupf äh, haben und äh, draußen ist es halt nicht so schön, weil äh, irgendwie alles verstrahlt und so und teilweise laufen da auch so mutierte Dinger rum und ja, muss man halt irgendwie kämpfen und es gibt halt auch eine Geschichte, wobei ich echt keine Ahnung von der Geschichte habe. Ja. ja. Genau, und äh, das Ding kommt am 29. August raus. Echt,
1: jetzt ja. ist jetzt schon ein Rieslandum da? Weil genau. letztes Mal, also ich habe das ja schon gekauft. Mhm. Und für das äh, Metro Last Light habe ich sogar 50% Rabatt gekriegt, weil ich das Originalspiel ja. hab. habe. Äh, da stand nur irgendwie im Sum Sommer, also mhm. <lacht> ja.
0: Also 26. August in Nordamerika und 29. August in Europa. Aus Gründen. Okay. <lacht> Keine Ahnung, Zeitverschiebung, warum. oder wie? Ja, sowas halt.
1: <lacht> ja, okay.
0: Ja, genau, auf jeden Fall dann spannend, wenn das mal rauskommt. Ich guck mal, ich habe da irgendwie noch den ersten Teil rumlegen, den ich dann irgendwie auch da die linux version verkaufen könnte. So, dann hätten wir noch ein weiteres Spiel, äh, und zwar Monsters Ate My Birthday Cake. Das ähm, klingt schon mal witzig. Ja, und äh, es sieht auch <lacht> ziemlich gut aus, finde ich. Also es hat eine, oh. eine sehr süße Grafik. Ja. ja. Ähm, ich sehe gerade
1: nur das Vorschaubild von dem YouTube-Video da. Ja.
0: Ja. Genau, da sieht man schon viel. Das ist ein Spiel von Cartoon Network, also dem amerikanischen äh, Cartoon-Fernsehsender, den es, glaube ich, auch in Europa gibt, meine ich jedenfalls. Ähm, ja, und das ist, soweit ich weiß, dann irgendein Spiel, was sich irgendwie an eine Serie da anbindet, die die machen. Um, und es ist sogar das zweite Spiel, was sie rausbringen, was auch unter Linux läuft. Äh, vorher hatten sie ein ähm, anderes Spiel, äh, hier äh, Powerpuff Girls Defenders of Townsville, was halt auch dann äh, für Linux rauskam. Ähm, ja, auch, auch soweit ich sehe, nicht, nicht schlecht. Äh. Genau, und das hier ist so, ja, ich bin mir auch unsicher, wie man so das Spielkonzept äh, beschreibt. Also es ist halt so, man läuft durch über eine Insel. Und äh, ist halt irgendwie auch so ein Flausch-Ball oder sowas, keine Ahnung. Und hat irgendwie auch verschiedene Angriffe, sucht, sucht Gegenstände, löst Rätsel und kämpft mit Monstern. Wobei eine eine Attacke fand ich besonders, das ist so äh, ein, äh, ein Regenbogen-Kotzstrahl. Ja, das habe ich gerade
1: auch gesehen. Ja, ja
0: das äh, sah auch sehr schön aus. Ach, mit
1: diesen süßen Mann ist dann würde ich den Kuchen sogar teilen.
0: No. Ja, genau, gibt jetzt halt neu, äh, ist gerade neu rausgekommen, hat kostet gerade 12 Euro und gibt es halt äh, für, für alle Plattformen unter Steam. So. Cool. Dann haben wir noch äh, ein Spiel, was kein Spiel ist, glaube ich. Oder äh, irgendwie ist es etwas seltsam. Es, ist, es kostet einen Dollar und äh, heißt Mountain, Mountain. Und man schaut einen Berg an, der in der Luft schwebt und da wachsen dann Dinge drauf oder so. Du hast keine Steuerung. Äh, es hat ein Autosave. Also es
1: ist gut, dass du wenigstens ein Autosafe hast, dass ja. du jedes Mal von vorne anfangen musst.
0: Ja. Die Feature-Liste hier ist auch super. Also No Controls, Automatic Safe. Audio On-Off-Switch, Time Moves Forward, das wäre auch ein bisschen doof, wenn nicht. Ja. Ähm, äh, things Grow and Things Die, okay. Ähm.
1: 50 Stunden Gameplay,
0: Oh, <lacht> Ey, das
1: muss ein Knaller sein, das Spiel.
0: Und Once Generated, You Cannot Be Regenerated. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, kann man sich, glaube ich, mal anschauen für einen Dollar.
1: Ah, ja. ja, muss ich haben. Klingt so etwa gleich sinnvoll wie The Plan, weil es ein Free-to-Play-Spiel ist, ja. wo du eine Fliege bist, wo du einfach nur nach oben fliegen kannst. Mhm. Ich verrate jetzt nicht, was das Ende ist. <lacht> aber es ist, es ist toll. Es hat auch epische Musik im Hintergrund. Mhm. Also muss man sich unbedingt mal reinziehen.
0: Ja, klingt auch sehr gut.
1: <lacht> aber ähm. die einzige Steuerung ist, glaube, du kannst nach oben fliegen, ein bisschen links, rechts oder so, aber nicht viel.
0: Also es das heißt The Plan?
1: Ja, gibt es okay. auf Steam für äh, alle Plattformen.
0: Ja, und umsonst. Ja. Gut, packe ich auch noch in die Liste. Und dann hätten wir auch noch was, was du, glaube ich, auch noch mal kurz beschreiben kannst, und zwar Goat Simulator.
1: Ja, habe ich am ähm, Donnerstag Livestream gemacht, um es mal ein bisschen auszuprobieren. Äh, <lacht> ist irgendwie ziemlich sinnlos, aber ziemlich lustig. Ja, man ist halt jetzt eine Ziege und kann in der Gegend rumlaufen und tun, was Ziegen so tun. Und so. Äh ist das, also ich habe es in, in der Beta gespielt, ist es denn jetzt schon released? Oder hier steht äh, halt einfach, dass es das jetzt für Linux und Mac auch verfügbar genau, ist? Genau. Ja. Aber so, soweit ich weiß, ist es erst Beta für Linux und Mac.
0: Okay. Oder... Ähm. Dann habe ich vielleicht den äh, Artikel falsch, falsch gelesen, ich war, mir war irgendwie so... Ja,
1: hier steht, im Artikel steht nichts für Beta, darum frage ich mich
0: gerade. Ja, das also ist ja jetzt auch beim zweiten Juli. Dann eine ziemlich
1: kurze Beta-Phase gewesen. Ja,
0: okay. Dann Weil ist irgendwann es
1: wahrscheinlich... mit, äh, mit der Summer Sale, glaube ich, oder so, und Steam das heißt halt vor zwei Wochen, kam die News, dass es Beta ist. Mhm. Und wenn es jetzt schon fertig wäre, dann wäre das eine ziemlich kurze Beta-Phase gewesen.
0: Hm. Ja, ist vielleicht auch nicht so viel, die benutzen ja fast nur Sachen, äh, die, die irgendwie standardmäßig in der äh, Engine, die sie benutzen, äh, weiß nicht mehr welche, aber die benutzen halt nur so Standardobjekte größtenteils. Ja.
1: Na gut, also im Gegensatz zu Metro Last Light lief mir das echt stabil im äh, Livestream, mhm. irgendwann mittendrin ist mir mal Simple Screen Recorder gecrashed, aber das Spiel lief drei Stunden durch. Hm. Es hat ein paar lustige Dinge im Spiel, wo ich immer nicht sicher bin, ob es Bugs waren oder nicht.
0: Die äh, nehmen absichtlich keine, nur die Game-Breaking-Bugs raus, äh, alles andere ist lustig. Eben, das äh,
1: habe ich mir dann auch gedacht. Ich weiß nicht, ob also, es... Äh, also <lacht> Es gibt ja so Quests, die du machen kannst, halt eben so, du musst über was drüber springen oder du musst ein Auto rammen oder du musst Dinge tun halt. Und plötzlich habe ich irgendwie so Wall-One-Hard gekriegt und so. Wo weit und brand, breit keine Wanden waren, so, da haben wir auch gedacht, Hä? Mhm. Was habe ich jetzt gemacht? Aber ja, das weiß ich halt nicht, ob das Bugs waren oder nicht. Aber sonst, es gibt viele äh, Grafikbugs, bugs wo, wo halt Zeugs nicht ganz pack, passt. Oder wo, wenn du halt eine Leiter hochläufst, dann klemmt dein Kopf da in der Leiter drin. Das sieht ziemlich lustig aus. Aber das ist vermutlich so mehr oder weniger gewollt.
0: ja, ja genau, das ist halt. Müsste
1: man mit der Windows-Version vergleichen, welche Bugs der Linux-Version ja. da auch sind. Hast du von schreibt, das ist von I Iculus geportet, das ist mindestens ein Jahr in der Beta. Okay.
0: Okay, krass. Ähm, ja, genau. Und sie benutzen halt die Unreal Engine 3, die noch nicht, äh, da gibt es noch keinen Port für Linux, deshalb weiß ich auch nicht, was die machen. Äh, weil
1: ja, aber für die Unreal Engine 4 gibt es doch einen Port jetzt, oder? Ja. Habe ich hier heute, glaube ich, mehrmals auf Jasper gelesen.
0: Ja, das ist dass ja... Dass es da
1: jetzt Linux-Demos geben soll, die super cool sind.
0: Ja, wahrscheinlich. Also was ich mir vorstellen könnte, also die Unreal engine ist schon, kann man... Die ist schon verfügbar? Oder ist das noch äh, angekündigt, dass also kann man die Unreal engine 4 noch gar nicht benutzen?
1: Ja, da weiß ich jetzt auch nichts genaueres, weil ich habe das nur so ein paar Mal in meinem Stream vorbei äh, scrollen sehen. Ich habe hm. da nicht viel drüber gelesen bis jetzt.
0: Ja. Würde mich gerade nur interessieren, oh, wie, wie, wie das
1: Inwieweit die Engine schon fertig ist und so. Oh. Aber auf jeden Fall gibt es Linux-Demos, die funktionieren, wo hm. man das testen kann, mindestens okay. mal.
0: Würde mich ja inter interessieren, wie sie den Gold Simulator jetzt portieren, wenn sie. Äh Achso, okay. Also, die, die haben halt. Also, Gold Simulator benutzt halt noch die Android Engine 3. Da gibt es halt keinen Port und anscheinend haben die dann einfach die Engine selbst portiert. Okay. Ja, ja kann man auch machen.
1: Ja, ich glaube nicht, dass sie das jetzt auf die 4 hochziehen, wenn sie sonst auch nichts mehr fixen. Ja. Äh, die sind vermutlich froh, dass das Spiel jetzt rauszieht, dass es läuft.
0: Boah, es hat noch einen recht großen Content-Patch gekriegt. Äh.
1: Stimmt, ja, irgendwie soll es noch, noch irgendwie einen Coop-Modus geben, den ich jetzt fehl, äh, wegen fehlenden Leuten hier ja. nicht
0: testen konnte. Vier, vier Spieler Splitscreen Coop. <lacht> ja. <lacht> so gut. so,
1: also ein, ein Bug, den ich das ziemlich sicher am Bug war von, von Linux, ist das Wasser, war einfach schwarz. Von oben. Aha. Also die Wasseroberfläche, die war einfach alles schwarze Fläche. Und das ist, das fixen sie vermutlich noch. Ja. Hoffe ich. Weil Den das ich ist mal. schon ein ziemlich hässlicher Bug. Ja. Aber alles andere ist, ist eben so der Kopf in der Leiter und so, das ist vermutlich einfach lustig.
0: Mhm. Ja.
1: Und, und wenn man sich irgendwo festpackt, kann man einfach respawn drücken und dann kommt man halt wieder raus. Also mhm. Sie haben es so gemacht, wenn du von oben durch eine Decke durchfällst, zum Teil fällst du dann in die Decke rein und bist dann quasi in der Decke drin. Und dann drücken sie dich quasi einfach unter der Decke durch, dass du unten wieder rausfällst, was eine ziemlich gute Lösung ist. Nur gibt Dürfe, es dürferweise an einem Stelle in dem Spiel so eine Stelle, wo halt direkt unter der Decke nochmal der Decke ist. <lacht> wo du dann zwischen den in den Zwischenboden ein bisschen eingeklemmt bist, wo du dann nicht mehr so einfach rauskommst und so. Mhm. Aber eben, da kannst du einfach respawn drücken, und funktioniert. Und eben das Spiel ist mir nicht einmal gequatscht und äh, ja, macht ziemlich Spaß.
0: <lacht> ja, ich habe ein, ein paar Videos gesehen, das ist schon ganz ja. gut aus. Ja. So, dann werden wir auch mit der zocker durch. Kommando der Woche Und dies machen wir einige Kommandos hier. Äh, erstmal ein Programm, was glaube ich so eher, es kommt aus, es selbst beschreibt es sich als ein Programm, das so aus der Zeit ist, wo man noch für CPU-Zeit gezahlt hat. Also so auf äh, gemeinsamen Server, die man zusammen zusammengenutzt hat, wo man dann irgendwie abrechnen musste, so für jede äh, so und so viel Arbeit, die auf der CPU gemacht wurde. Ähm, das Ding nennt sich Tiny IRC, ist ein sehr, sehr, sehr minimalistischer IRC-Client. Äh, äh, also wird mit N-Curses gemacht und ja, ist halt recht äh, simpel. Also irgendwie wahrscheinlich ja,
1: vergleichbar. Der ist ein bisschen weniger minimalistisch, aber ist ja. auch ein Curses.
0: Ja, okay.
1: Wenn man es noch minimalistischer will, dann kann man einfach Telnet oder NetCut benutzen. <lacht> Da muss man aber selbst auf Pings vom Server antworten. Da muss ich man einfach, also eideln in einem Channel geht nicht.
0: <lacht> Weil
1: man muss halt alle paar Minuten auf den Ping antworten.
0: Das ist auch nicht schlecht, dass man dann nicht eideln kann.
1: <lacht> ja. Aber sonst wäre das dann so für die wirklich Minimalisten, die können Telnet oder Netcat benutzen.
0: Ja. Oder, ja. Ich, ich benutze, wenn ich auf dem Terminal was IHC-mäßiges machen will. Äh, Irsi. Das ja. ist auch ganz gut. Kann auch Split Screen
1: Ja gut, das kann mit Retail auch.
0: Ja. Gut. Ähm, und Das nächste, was wir hier noch haben, ist äh, KAL, also K-H-A-L ist ein Kalender, also ein voll vollständig nutzbarer Kalender, inklusive so Termine einpflegen und so, und das halt für die Kommandozeile. Äh, und ja, sieht eigentlich ganz gut aus. Das ist sowas, was man dann halt gut irgendwie in einem, in seinem Terminator laufen lassen kann, nebenbei. Äh. Ja,
1: ich, ich hab, gut, ich habe keine Termine drin, aber sonst habe ich jetzt einfach CAL, also C-A-L, was ja. mir dann halt so einen Monat an sich anzeigt einfach, mhm. aber ich kann halt da keine Termine reinschreiben.
0: Ja. <lacht> genau, also falls da jemand braucht, das kann auch iCal, soweit ich das sehe. Also könnte man da irgendwie auch seinen Google-Kalender reinziehen und so Geschichten. <lacht> <lacht> ja. Unter Features steht äh, also wieder, wieder, wiederkehrende äh, Events können nicht gelöscht werden. Okay. <lacht> okay <lacht> also
1: es äh, ist ein Feature. <lacht> ja. ja. Du musst ja. wöchentlich dahin gehen, du kannst keine Pause machen. <lacht>
0: Das ist unmöglich. Uh, you cannot edit the time zones of your events. Das ist auch nicht so schön. Naja. Ja, jedenfalls, ist halt
1: vermutlich auch sehr minimalistisch.
0: Ja, genau. Aber es ist bunt. Das ist auch gut.
1: Naja, es ist so bunt, wie du den Terminal halt bunt machst.
0: Ja, stimmt. So, dann noch ein weiteres Ding. Uh, Soundcloud2000 ist ein, äh, ein Soundcloud-Client, wo man das dann halt... Das klingt schon so. Ja. <lacht> äh, kann man halt einfach Soundcloud browsen, ohne das ganze hässliche CSS drumrum. Und halt irgendwie Musik abspielen und so. Ich weiß gar nicht, ob man dann auch direkt runterladen kann. Das ist ein bisschen... No stream. Ja, scroll, play Pause, forward, rewind. Play Tracks of Different Users. Wow. <lacht> <lacht> äh, äh, ja, ein genau. Levelmeter hat es, das ist ja cool <lacht> Ja, Also falls man das sehr sehr, also nur das Audio haben will mit ein bisschen Text dann kann man das benutzen <lacht>
1: <lacht> Ja, die macht schon wieder Werbung für seine Wunderhacker 5000
0: <lacht> Ja Schön Genau, gut Tipps und Tricks da haben wir jetzt einmal äh, Tetris-Duell, ähm, was halt Tetris auf einem Raspberry Pi im äh, Koop ist. Ähm, Kann man
1: dann bestimmt auf dem Gameboy mit einem Raspberry
0: Pi spielen. Ja. <lacht> also das ganze Ding braucht auch äh, einen NES-Controller. Also ja. Den, den, man aber nicht, schon so weit. den man aber nicht auseinander nimmt, sondern halt anschließt. Also, aber man muss halt auch das anschließend halt komplett selber löten. Also ja, ja, das, das, nee, nee,
1: das ist nicht gelötet hier, das ist auf einem äh, Steckbrett hier ja, drauf gesteckt genau,
0: Muss man halt zusammenstecken. Und das für jeden. Und Kop äh, ist so, du, du steckst zwei Raspberry Pis zusammen.
1: Ja, das sieht hier <lacht> ganz lustig aus in dem Aufbau hier. Man hat halt zwei Raspberry Pis links und rechts noch ein Steckbrett, um den Controller dran zu kriegen und damit ein Steckbrett, um die zwei Raspberry Pis miteinander zu verbinden.
0: Mhm. Ja. Sehr schön. Genau. Und ähm, das Ganze ist halt, ja, auch wieder so eine Bastelarbeit, wenn man da Lust drauf hat. Hat aber äh, sonst ähm, alle alles, was man braucht. Ja. Wenn, man, wenn man zusammen Tetris spielen will. Oder gegeneinander, ja gesagt. Wobei ich dann auch noch auf das gute LAN-Spiel Tetrinet hinweisen möchte. Äh, was halt mehr Spieler, ich glaube, bis zu. Äh, Vier oder so, nee, mehr sogar, ich glaube sechs oder acht Spieler können dann halt gleichzeitig gegeneinander Tetris spielen. Ähm, was auch, da gibt es halt auch ne, den G-Tetrinet-Klein und so, dann kann man, also man man ist halt, man versucht halt so langes Überleben und man kann dann halt auch anderen Leuten da äh, Sachen in den Weg sperr, äh, schmeißen oder so. Ist auch ganz nett, macht Spaß auf Lans. Ja. Gut. Dann hätten wir noch ein äh, Theme für Bootstrap, also die, die äh, Oberfläche, also diese Twitter-Oberfläche, mit der man sich so irgendwie schöne Webseiten zusammenbauen kann. Ähm, und das Ding nennt sich Bootstrap 386 äh, und ist ein so, ja, es bringt einen zurück in die 80er. Es äh, stylt halt Webseiten so in einem, äh, im Grunde, n curses aussehen äh, würde ich sagen, ungefähr, aber halt so sehr so dieses dominante Blau, was man irgendwie von Windows 2000 oder so kennt. Äh, und halt ja so...
1: Halt so, so oh, das muss ja hart, das sieht geil aus.
0: <lacht> ja, das ist sehr Ach.
1: schön. Ja, halt so irgendwie 16 Formen und, und
0: mhm, genau.
1: so riesige Schatten, die dann halt so toll um die, <lacht> ja. um die Buttons rum sind.
0: Ja. Oh, äh, da wird nach dem. Link gefragt, den habe ich ja. sofort. Genau. Jo, auch, auch schön, wenn, wenn, man, wenn man mal sein, äh, nicht, nicht so das Hochglanz-Bootstrap äh, haben will, sondern es ein bisschen älter haben will. So. Ja. Dann hätten wir noch ein äh, XFCE. Ja, das
1: war dann geil, wie Videotext.
0: Genau, das ist wie Videotext, ja. Ja, so, ähm, äh, nennt sich XF-Dashboard, ähm, erweitert X-Face um, äh, so also im Grunde die die Sachen, die man von der Gnome Shell kennt, also so, so ein Dashboard, also so eine Übersicht über die ganzen offenen Fenster und so. Ähm, und ja, also falls falls Hat man... mir das
1: nicht, irgendwie kommt mir das bekannt vor.
0: Ja, keine Ahnung. Ich hab jetzt auch Wenn, nur
1: äh, äh, Gut, kann auch sein, dass Dennis das mal gepostet auf Diasport mhm. und ich es da gelesen habe.
0: Also das, das ist halt von Dennis hier reingetan, deshalb denke ich Ja, schon, dann
1: kann es gut sein, dass es aber ja. auch... Irgendwie ja. kommt man das Bild mehr kann vorn und so.
0: Mhm. No. Genau, hat halt irgendwie so eine Suche und Zeug und man hat halt irgendwie seine, seine Anzeige von Programmen, wie man das in der Gnome Shell kennt. Also wenn man halt eine Gnome Shell haben will und dann aber irgendwie nur X-Face benutzen will, dann, dann kann man das nutzen. So, als nächstes haben wir noch Air snapshot was ein äh, Backup-Tool ist, äh, beziehungsweise ist hier eine kleine Anleitung verlinkt, dass, äh, wie man wie man mit AirSnapshot äh, inkrementelle Backups macht, äh, und äh, ja, das ist eigentlich recht äh, gut, gut dokumentiert, so, also man braucht halt so ein äh, Shell-Skript, was halt dann sagt, so hier, was will ich backuppen, und so, und äh, Genau, dann muss man halt noch einen Cron, Cron tab äh, schreiben und dann, dann läuft das halt. Also noch, noch eine äh, andere Möglichkeit zu backen Also ich benutze zum Beispiel äh, D De deja äh, Dab oder wie war es? Ich bin mir jetzt gerade nicht mehr sicher. Äh, aha, ich habe den Namen vergessen. <lacht> Egal, also ich benutze äh, halt so ein GUI-Ding. GUI ähm,
1: ja, auf dem Server benutze ich äh,
0: Duplicity als äh, Backup-Dings. Ah, genau. Uh, De DejaDub ist die GUI für Duplicity im Grunde. Ach so. Ja, weil da kann ich es dann äh, GPG
1: verschlüsseln und dann erst auf die Backup-Server tun, weil mhm. die Backup-Server gehört, also habe ich ja nicht unter meiner Kontrolle, deswegen will ich da nicht unbedingt meine Daten ja, ja, so ja. lesbar haben. Ja,
0: genau, und alternativ kann man natürlich Aresync benutzen. Das geht auch. Ja, das
1: benutze ich, um die Daten zusammenzusammeln und mhm. dann wird es mit äh, Duplicity äh, rausgeschoben.
0: Ja. ja. Und, genau, Backups sind halt wichtig, deshalb gut, dass, dass es da Möglichkeiten gibt, die zu machen. So, dann hätten wir als nächstes eine Anleitung, wie man seinen Firefox so einstellt, dass es flüssiger scrollt. Was man jetzt natürlich mit total sicheren und stabil getesteten äh, Funktionen in der About-Config äh, macht. Ähm, ja, also man muss halt drei, drei Schalter in der About-Config setzen und dann hat man irgendwie äh, Asynchrone Scrollen, was soweit ich verstanden habe, dann, dass das äh, Scrollen bzw. das Rendern dann in einem eigenen Prozess gemacht wird, was ja eh so die, die Richtung ist, in die Firefox gehen will, dass halt Sachen in verschiedene Prozesse aufgeteilt werden und dadurch das Ganze flüssiger wird bzw. dann nicht so, also wenn alles. Ja.
1: Ich habe das schon aktiviert. Okay. Zumindest das Enable habe ich an. Ich habe mich gerade gewundert, wieso mein Firefox so flüssig ist. <lacht> <lacht> also ich habe halt keinen auch festgeschlagen. Hey, ja gut, aber eigentlich muss ich da doch nichts umstellen. Aber ich schaue jetzt mal nach. Aber anscheinend ist es schon Man. animiert. Das Async Animations habe ich aber nicht an. Oder machen wir das auch mal noch an. Okay. Und was ist das dritte?
0: Testing Enabled. Testing enabled. Das ist wahrscheinlich die... Das ist auch aus. Ja, das ist wahrscheinlich ja, mache ich das auch noch an. Die ganz Beta äh, ungetestete Sachen. Die man dann anschaltet.
1: Ich weiß jetzt nicht, ob ich Firefox neu starten muss dafür, aber bis jetzt scrollt es immer noch gleich wie vorher. Ich nicht.
0: Wieso? Also bei mir ist es jetzt auch flüssig und ich habe ihn noch nicht neu gestartet. Keine Ahnung. War es denn vorher bei dir ruckelig? Ja, ein wenig. Also, beziehungsweise jetzt ist es halt auch noch nicht so perfekt. Mal gucken, wie es nach dem Neustart wird. Scroll, 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 scroll.
1: <lacht> oh, jetzt hat es kurz geruckelt. Na, frame -Drop,
0: Nein. So, was haben wir dann noch? Wim, äh, also mit VYM, äh, ist ein Mindmap-Tool. Äh, ein KDE-Mindmap-Tool, genau genommen. Ähm, was halt auch recht featurereich ist und damit kann man dann ganz gut Mindmaps bauen. Ja, viel mehr ist da, glaube ich, auch nicht zu sagen. Hat oh. halt ein paar Probleme mit äh, irgendwie Navigation und so ja, aber es ist schon recht mächtig, also man kann irgendwie seine Verzweigungen auf und zuklappen was ich ganz angenehm finde. Und ja, scheint ganz gut zu sein. So, dann äh, noch ein weiteres Tool, nennt sich Photoshow und ist eine in PHP geschriebene äh, Webgalerie, äh, wo man halt seine Bilder ausstellen kann und das ganze Ding hat dann irgendwie noch Drag and Drop und so und zeigt halt die Bilder schön an. Also, falls man da irgendwie Bilder irgendwie schön darstellen will, dann ist das wohl eine Möglichkeit, das zu tun. Und sie benutzen okay. Googles neue Design-Paradigmen. Also Material Design, also das ganz neue von, von Android L.
1: Ja, dann, dann, dann wäre das vielleicht was hier für unsere ganzen Fotografen hier.
0: Ja, vielleicht. Wenn es das als WordPress-Plugin gibt.
1: Ja, gut, sonst macht man es notfalls in den Unterordner von Wordpress. Dann ja. <lacht> kann man ja irgendwie auf Galerien lenken oder so.
0: Mhm. So, und eins noch, äh, nennt sich MathMod, ist ein Programm, mit äh, um äh, mathematische Modelle, also um Sachen zu modellieren. In, also, ich glaube, die, die Sof diese Softwaregruppe nennt sich irgendwie äh, Plot Plotting Software oder so. Damit kann man halt so 3D ja. und 4D-Plots machen und Animationen. Oh, also, 4D. Ja, bei 4D wird es dann spannender. Wir mussten mal 4D-Würfel zeichnen, um so bullsche äh, funktionen zu minimieren. Das äh, wird schon spannend. Richtig schlimm wird es dann bei 5D-Würfel. Wie zeigt man Würfen. das an? Was? 4D. 4D? Äh, also so ein Würfel ist so ein Würfel, und darum noch, noch ein Würfel und alle äh, alle Kanten sind äh, sind zwischen dem inneren und äußeren Würfel verbunden. Aber ich habe da halt echt keine Ahnung von, das ist, äh, da, da kriegt man Kopfschmerzen von.
1: Okay, ja, dann lass mal mal deinen Computer machen, ich hoffe, der kriegt keine Kopfschmerzen.
0: <lacht> ja,
1: vor ja, allem er schreibt, es wird in dein Hirn projiziert.
0: <lacht> genau. Also sieht auch ziemlich gut aus, was der so rausschmeißt. Deshalb ist, ist eine Software, die ich glaube ich mal irgendwie vermerke und falls ich mal wieder Platz machen muss, dann äh, probiere ich das mal aus. Ja. Gut, dann sind wir auch jetzt schon durch nach äh, einer Stunde zwei Minuten. Hey. Haben wir eine gute Zeit hingekriegt. Ja. Ja schön. Dann äh, danke ich dir auf jeden Fall fürs Einspringen. War eine sehr.
1: Ja gerne. Hat Spaß gemacht.
0: Ich Schöne Sendung geworden und ähm, dann würde ich sagen, hört man sich, äh, also Mittwoch am Mittwoch hört man den Feierabend, am Fre Freitag oder Donnerstag, das muss ich noch klären, äh, werde ich wohl wieder die Mixtapes machen, also da bin ich auch noch immer offen für für Einsendungen, also wenn, wenn ihr noch weiter Mixtapes einsenden wollt, da äh, findet ihr die Infos auf unserer Webseite. Und, mhm.
1: Eingetragen ist es am Freitag, bis jetzt.
0: Ja, das muss ich eventuell aus terminlichen Gründen nochmal ändern. Mal schauen. Genau. Dann würde ich sagen, sonst hört man mich und Faldran nächste Woche wieder äh, an dieser Stelle. Und äh, ja, dann vielen ja, Dank.
1: Das war es dann auch schon später für die Woche.
0: Ja, genau. Ja, dann vielen Dank fürs Zuhören und äh, man, man hört sich mal wieder. Ja, tschüss. Tschüss.